0: Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo,
1: con Víctor Blanco.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, continúa la campaña de vacunación. Ayer les hablábamos eh, de los mayores de 80 años, que se iniciaba esa campaña de vacunación. Estaban llamados 950 mayores en la jornada de ayer en el área de sanitaria de Vigo y hoy otros 950 y hoy ha comenzado además simultáneamente el proceso de vacunación del personal docente será un total de 6.373 los profesores a los que se está convocando para vacunarse en el día de hoy estaban citados 500 esta vacunación se está realizando en el hospital Álvaro Cunqueiro a los profesores sin duda toda vacunación que se realice es una buena noticia. Se espera que estén vacunados ya en esta primera dosis estos profesores a finales del próximo mes de marzo. Enseguida vamos con ese alivio de las restricciones. Enseguida vamos con otros asuntos que también marcan la actualidad de este martes. Antes, el pronóstico del tiempo. augasa La Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. Analaje, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cielos mayoritariamente
0: cubiertos a esta hora en el centro de la ciudad de Bío. ¿Qué es lo que nos espera para las próximas horas?
1: Pues eh, cielos muy nubosos y con posibilidad incluso de algún orvallo. Mm -hmm. eh, en cuanto a las temperaturas máximas para el día de hoy, que estarán en valores muy agradables, sobre los 17 grados, y los vientos que soplan de componente su intensidad moderada fuertes en el mar. Mm -hmm. Y para mañana, pues un día muy similar al de hoy, eso sí, a últimas horas la tarde y en la noche el miércoles o el jueves vuelven las
0: lluvias. Mm, o sea que ya lluvias más generalizadas, ¿no?, a partir de mañana por la noche. Sí,
1: efectivamente.
0: Mm, perfecto, muy bien, Ana, pues muchas gracias un día más por atendernos en directo.
1: Muy bien, gracias, hasta pronto.
0: Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo. Apertura de la hostelería en prácticamente todos los ayuntamientos del área sanitaria de Vigo. Apertura, eso sí, con limitaciones, eh, como les adelantamos aquí el pasado miércoles. Eh, aforo del 50% en las terrazas, del 30% en el interior y hasta las 6 de la tarde. Esto en la mayoría de ayuntamientos del área sanitaria, porque hay otros en los que no, solo pueden abrir las terrazas. Y esto es en ayuntamientos, concretamente en los de Moaña, Redondela, Mos, Porriño... Olla, Mondariz y Pazos de Borben. En esos, solo terrazas. En el resto del área sanitaria de Vigo abre la hostelería y la primera valoración os la hacía Rubén Pérez de la asociación, desde la Asociación de Hosteleros del
2: Náutico. Es de ser positiva porque pasamos de estar cerrados a estar abiertos. Eso ya tiene que ser un cambio de ánimo, un cambio de actitud para, para mucha gente, ¿no? Que pasas a poder estar produciendo lo vemos insuficiente, está claro o sea, nosotros lo que le estábamos pidiendo era que nos, que nos permitieran pues abrir eh, ya al nivel del comercio pero bueno, como ves, no ha sido posible seguiremos reclamándolo en la próxima reunión que espero que para la semana sí que se constate esa apertura ya que si estamos por debajo de los 150 es de ley que nos dejen que nos dejen abrir
0: porque estamos en riesgo medio-bajo. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. En el control técnico está Ángel Mosquera. Soy quien mejor me conoce. Soy quien mejor puede hablar de mí. Mi estilo lo decido yo. ¿Qué anillo ponerme? ¿Qué pulsera llevar? ¿Qué pendiente me sienta mejor en cada momento? Soy tierna. Soy fuerte. Soy decidida. Soy quien quiero ser. Y Roberto Joyero es para mí. Roberto Joyero. En Velázquez Moreno 3234. Vigo. Y nuestro catálogo disponible en robertojoyero.com. Los ciudadanos del área sanitaria de Vigo podremos a partir del próximo viernes movernos con libertad entre todos los concellos del área sanitaria con la excepción de Olla, de Moaña, Redondela, Mos, Porriño, Pazos y Mondariz. Además, excepto los habitantes de estos eh, concellos, el resto podremos desplazarnos a ciudades como Urense, como Santiago y como Lugo. Es decir, podremos viajar a todos los ayuntamientos que estén con una incidencia acumulada Menor de los 250 casos. Las áreas sanitarias con las que no se permite la movilidad son a Coruña, Ferrol y Pontevedra, porque su nivel de ocupación de UCI es lo suficientemente alta como para mantener las restricciones de movilidad. Además, en toda el área sanitaria de Vigo... Como les decía, abre la hostelería con un aforo del 50% en las terrazas y 30% en el interior hasta las 6 de la tarde. Y todos los ayuntamientos, salvo los que le cité anteriormente, es decir, Olla, Moaña, Redondela, Mos, Porriño, Pazos, Mondariz y Mondariz Balneario. En estos puede abrir la hostelería, pero solo las terrazas al 50%. Estas son las normas que ayer anunció el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo. Ojo, porque puede haber cambios de aquí al viernes, como les estamos contando y como ya empiezan a saber ustedes, el límite son esos 250 casos por cada 100.000 habitantes y de aquí al viernes puede haber algunos ayuntamientos que estén por debajo de esos 250 casos y si diese tiempo a introducirlos en el DOGA, pues indudablemente estos ayuntamientos también pasarían a las, eh, alivio máximo, digamos, de las restricciones. Lo que es común a todos los ayuntamientos de nuestra área sanitaria es que se permite la actividad siempre con mascarilla, actividad deportiva y en grupos máximos de cuatro personas pueden abrir los gimnasios y las instalaciones deportivas y también se permiten las reuniones de personas no convivientes hasta un máximo de cuatro. Los centros comerciales podrán abrir también los fines de semana. Estas últimas medidas son comunes a toda el área sanitaria de Vigo Todas estas medidas, insistimos... Entrarán en vigor el próximo viernes. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, esperaba que este sea el comienzo de una desescalada, que no tenga marcha atrás, pero también ha señalado que en el caso de que los datos vuelvan a empeorar, volverán las restricciones. Estamos avanzando en la desescalada, e facémoslo con la intención de no tener que volver atrás y engado, pero si tenemos que volver atrás, volveremos. No vamos a duvidar en facelo. Ante las primeras sináis de alarma o de preocupación, volveremos a tomar restricciones en medidas restrictivas de movilidad en la hostelería, en otros servicios o ou en otras actividades. Los datos de hoy son muy similares a los de ayer. Sigue descendiendo el número de contagios, ya desciende menor de forma eh, más pausada que en días anteriores, y ojo porque ha aumentado algo en el área sanitaria de Vigo, el número de personas ingresadas en las UCIS teníamos 21 hace 24 horas y tenemos 23, según los últimos datos facilitados por la Junta de Galicia, se mantiene el número de hospitalizados en planta, es decir, estabilización se mantiene esa estabilización en la presión hospitalaria. La cepa británica es la principal preocupación ahora, está en el 63% de los contagios y de ahí que ayer el presidente de la Junta de Galicia se mantuviese muy prudente a la hora de esa desescalada y por eso se está realizando muy poco a poco y además se tendrán en cuenta los datos acumulados a 7 días en lugar de a los 14 días, que es lo que se tenía en cuenta a partir de ahora. Veremos cuáles son las comunicaciones y el funcionamiento de la página web de la Junta de Galicia también para que los medios de comunicación podamos facilitarles a ustedes en tiempo prácticamente real aquellos ayuntamientos que van cambiando sus restricciones porque ahora habrá que mirar eh, los mapas para desplazarse Ángel Mosquera. Por ejemplo, estoy en Vigo, ¿puedo ir a Canga? Sí, pero a Moaña no, no puedo ir. Tengo una casa en Mos, pues no puede usted viajar a Mos, pero sí puede viajar a Gondomar. Puede usted ir a Urense o a Lugo, pero no puede ir usted a Pontevedra ni, por supuesto, a Coruña. Puede ir a Santiago, pero no puede desplazarse, por ejemplo, desde Vigo hasta Olla. Ya ven ustedes que es un poco jeroglífico porque depende de la incidencia acumulada en cada uno de los ayuntamientos. Por eso les eh, intentaremos ir informando, al menos desde aquí. Ustedes si sí pueden entrar en las páginas web de la Junta de Galicia para saber exactamente cuál es la incidencia acumulada de cada uno de los ayuntamientos. Como les decía, estas medidas se ponen en marcha a partir del próximo viernes. Y hoy, precisamente coincidiendo con ese anuncio de la apertura, los hosteleros y los comerciantes continúan en su lucha. Concretamente, los de la provincia de Pontevedra y más concretamente los de Vigo dicen que ya... ...renuncian a las movilizaciones y que lo que están haciendo es tomar medidas legales. Por ejemplo, hoy han presentado una demanda en los juzgados de Vigo en lo que en la que piden que por ley se les indemnice. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos consideran que en la propia ley, en el propio decreto del estado de alarma, figura como uno de los puntos fundamentales que aquellas personas que sean perjudicadas por ese estado de excepcionalidad que supone un estado de alarma deben ser indemnizadas se les debe dar eh, o beneficiar o indemnizar por los perjuicios que se les eh, causen hablábamos con Rubén Pérez cuando presentaban esta demanda esta misma mañana Rubén Pérez, eh, como les decía es el portavoz de la Asociación de Hosteleros del Náutico un
2: poco nos basamos en el en el artículo que también el Gobierno instrumenta para, para recortar derechos, que es el decreto del estado de alarma y la Constitución española, pues deja claro que los daños ocasionados a las personas pues tendrán que ser resarcidos. Entonces, un poco ese es el argumentario de, de nuestros abogados. ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, hoy lo hacemos con un bufete de Vigo, un bufete grande que tiene oficinas en otras ciudades de, de España, como es Calixto Escariz. Y, y, y con ello lo que hemos buscado pues un trato más personalizado pues para el empresario que no quiera adherirse pues a una plataforma como otras que tenemos a nivel a nivel España pues hay dos plataformas o tres también pero en esta buscamos un poco un, un trato más personalizado pues el que quiera pues sentarse contarle su, su supuesto a su abogado que el informe pericial él forme parte de él y pueda aportar y demás pues entonces hemos buscado pues una, una solución para, para esas necesidades que estamos encontrando aquí en, en los hosteleros y, uh -huh. y comerciantes de nuestra ciudad.
0: Digamos que esta demanda iría contra el gobierno central, es decir, sería el gobierno central, la administración central del Estado, la que en caso de que ganaseis eh, tendría que hacer frente a esas indemnizaciones.
2: Sí, en principio aquí hay dos, dos estados de alarma, ¿no? el que se instrumentó pues desde el 13 de, de marzo, hasta creo que estuvimos con el estado de alarma hasta julio uh -huh. eh, y ahí bueno pues eh, ahí la que pr provocó las restricciones fue únicamente el estado central y después hay un caso un poco más diverso que es el segundo estado de alarma donde simplemente el toque de queda es lo que lo que decreta o lo que legisla el estado central y después las autonomías alguna en mayor o menor medida uh -huh. pues han ido aplicando restricciones eh, yo creo que nuestra de, nuestra defensa, nuestros abogados, lo que lo están canalizando es todo contra el Estado central, ya que argumentan que la autonomía por sí sola, si no haber decretado ese estado de alarma, no podría practicar restricciones. Después, es el Estado el que yo creo que derivará responsabilidades y le dirá, pues mira, uh -huh. Sulta Galicia, tú has sido más restrictiva que Madrid, estaría. Entonces, pues bueno, uh -huh. eh, en esas estamos.
1: La información
0: es la clave para ofrecerles la noticia... Con rigor. Noticias Vivo. Búsquenos en internet. Dos jóvenes fueron localizados en perfecto estado de salud después de pasar bastante tiempo perdidos en un monte en Cangas. Estas dos personas, estos dos jóvenes. Comenzaron a hacer un recorrido monte arriba desde el lugar del Balcón Dorrey, de pero resulta que después no sabían volver. Llamaron al 112 Galicia, le explicaron que estaban bien y mediante las indicaciones de los gestores de emergencia enviaron su posición mediante la aplicación móvil. WhatsApp y a partir de ahí, de esas eh, coordenadas enviadas desde la aplicación móvil de WhatsApp, pues fueron localizados y rescatados en muy buen estado, apenas tenían unos arañazos. También tuvo que ser rescatado un hombre de 72 años que se precipitaba, ojo, al mar, en la zona de Bouzas, concretamente desde ese puente de la VG20 en Bouzas, muy cerca a Rubén Rey del estadio del Bouzas, del rápido de Bouzas. Y tuvo que ser rescatado por los bomberos, policía nacional y policía local, trasladado consciente al hospital Álvaro Cunqueiro. Esto en crónica de sucesos lo que nos deja esta jornada de martes. Un día en el que de nuevo se ha vuelto a hablar de ese traslado de los alumnos de la Escuela Infantil Santa Marta. Hoy ha sido el bloque nacionalista galego el que ha anunciado la presentación de una moción urgente al Pleno de la Corporación Municipal de mañana y en el que señala... Que el alcalde de Vigo está intentando ocultar su falta de gestión, su pasividad en todo este conflicto y que lo que está haciendo es un falso debate sobre el traslado de esos alumnos de la Escuela Infantil Santa Marta al Colegio Picacho cuando todo el mundo está de acuerdo en que ese traslado es improcedente porque el Picacho no cumple las condiciones necesarias para que los alumnos de la Escuela Infantil Santa Marta se vayan hasta allí.
1: Y diante de esta situación, la única saída que atopó el Gobierno Municipal de Abel Caballero, a desfeita que él mismo generó, fue entramparnos en un debate sobre una falsa alternativa que ha dado Colegio Ramón y Cajal, do Colegio Picacho. Es una falsa alternativa porque tanto a dirección do centro como claustro como a comunidad educativa de manera unánime a través del consejo escolar rechazaron a posibilidades de que allí se instale ni de manera provisional ni mucho menos de manera permanente una escuela infantil municipal.
0: Bueno, pues eh, mañana en el Pleno de la Corporación Municipal se debatirá sobre este asunto de la escuela infantil Santa Marta, mientras el Partido Popular ha vuelto a insistir en el... Peligro que hay en muchos edificios, habla de unos 100, de que puedan derrumbarse, como se derrumbó hace unos cuantos días ese edificio del Areal. Dice que han hecho ellos mismos un inventario desde el Grupo Municipal del Partido Popular, recorriendo la ciudad de Vigo, y que hay 100 edificios en ese estado lamentable, y creen que hay riesgo de que el Ayuntamiento de Vigo. ...no los tenga debidamente localizados... ...y pueda ocurrir algo similar al ocurrido en Areal... ...según el Partido Popular... ...por la pasividad del gobierno de Abel Caballero.
2: Toda la ciudad está así... ...en San Roque, en Riobó... ...en la calle Progreso... ...en la calle Progreso... ...hay multitud de edificios en situación ruinosa... ...en la calle López de Neira, tres consecutivos... ...al menos uno incluso llegó a arder... ...en el calizondo Polval... ...no hace mucho tiempo... ...Beiramar, Pi Margal, Barrio de Riobó, Teis, Doctor Canoa... ...toda la ciudad está llena de edificios en situación de ruina... ...y nosotros lo que queremos es precisamente poner de manifiesto... ...que, des, que en toda la ciudad existen edificios en esa situación... ...que en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa... ...y que creemos que el ayuntamiento no los tiene controlados".
0: Y ayer les eh, contábamos la decisión de la organización del marisquiño de no celebrar la edición del año 2021 y de marcharse de Vigo de cara a posibles eh, futuras eh, ediciones del marisquiño. Hoy el alcalde acaba de anunciar que se celebrará en Vigo el mayor certamen de deporte urbano de Europa en agosto de 2022, ha expresado su deseo de que sea de la mano de la organización del Marisquiño, pero ha garantizado que sea con la actual organización del Marisquiño o no, que se celebrará en Vigo en agosto de 2022 el mayor certamen de deporte urbano. No ha aclarado cómo se llamará el festival, cómo se organizará, ha eludido dar detalles, pero ha insistido en que le gustaría que lo hiciese los mismos organizadores que un Marisquiño, pero, o contigo o sin ti, el caso es que según el alcalde habrá algo parecido al marisquiño en el año 2022, en agosto de 2022. Vamos con la información del deporte, Rubén Rey.
1: De las eh, medidas, del alivio de las restricciones también en el ámbito deportivo, comentabas antes, apertura el viernes de piscinas de gimnasios, vuelve el deporte federado de carácter autonómico. El federado nacional nunca dejó de celebrarse, pero el federado autonómico regresa también y del deporte no federado se permite la práctica de un máximo de cuatro no convivientes y siempre con mascarilla, tanto al aire libre como a cubierto. Pero lo más importante, efectivamente, viernes reabren piscinas y gimnasios. Por lo demás, el Celta ha remitido a los abonados que no han renovado una carta instándoles, invitándoles a que reconsideren su posición reconoce el Celta que algo ha fallado en el club para no saber engancharlos o mantenerlos como socios del Real Club Celta claro, se ha cumplido un año, un año y un día hoy concretamente desde el último partido con público en el estadio de Balaidos, tampoco habrá público el domingo a las dos cuando el Celta reciba al Valladolid con la baja de Nolito seguro 5 amarillas, la muy probable de Rubén Blanco sancionado, el club no obstante ha presentado recurso, alegaciones para tratar de que se le retire la tarjeta roja al portero del Celta
0: un varón de unos 35 años eh, son los, y parece ser que eh, muerto de forma violenta, parece ser los últimos datos que arrojan las primeras investigaciones que se han realizado en el cuerpo, en ese cadáver encontrado en Oporriño, en ese pozo del pasado fin de semana, esas son las primeras conclusiones por supuesto, de momento no firmes, pero primeras conclusiones de esos primeros informes de la autopsia a ese cadáver que fue hallado semidesnudo en un pozo, en una nave abandonada en Oporriño. Los cielos cubiertos y así continuarán durante lo que resta de jornada y no se descarta incluso alguna precipitación que no sería ni demasiado abundante ni demasiado constante, según nos ha señalado analaje al comienzo de este informativo. Las cosas ya se pondrán más serias a partir de mañana por la noche. Quedan las noticias de España y del mundo.